0: Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal enttäuscht wurdest. Wer wurde schon mal enttäuscht in seinem Leben? Wer ist ein Lügner? <lacht> ja, ja, genau. Also, ähm, also jeder wurde schon mal in seinem Leben enttäuscht. Ich wurde auch schon mal enttäuscht. Eine Geschichte. Wir waren in den USA und dann wollten wir so Nationalparks anschauen und ein Nationalpark, ähm, da wird so groß geschrieben. Immer, ja, das eine, da muss man hinter Yosemite National Park. Und wir fahren dorthin, stundenlang, ja, fahren wir dorthin, kommen dort an und ich, so, ich bin so enttäuscht Ja, so der Wasserfall im Triberg ist größer und ich denke, so, da kannst du auch in den Schwarzwald gehen. Ich war so enttäuscht. Ja, und ich so, das war so eine lange... sind wir einfach durch den Park Cruise eine Stunde später wieder raus und das war es dann sozusagen, ja. Also... Aber das war jetzt keine relevante Enttäuschung, sondern in unserem Leben hat es wirklich tiefe Enttäuschungen teilweise. Und ich weiß nicht, was es bei dir in deinem Leben ist, aber oft sind es Dinge, die, die prägen uns. Und wir haben verschiedene Mechanismen, wir Menschen, die mit Enttäuschung umgehen. Die eine, der Umgang mit Enttäuschung, da haben wir als Erstens, haben wir zum Beispiel Ablenkung. Der Umgang mit Enttäuschung ist zum Beispiel Ablenkung. Ich begebe mich irgendwie in Arbeit. Enttäuschung, da hat die Freundin Schluss gemacht. Ablenken. Jetzt irgendwie Party machen gehen, oder? Können wir Dinge nachvollziehen? Solche Dinge. Ablenkung. Oh, ich bin gerade so gefrustet, jetzt gehe ich zur Flasche. Oh, ich bin so gestresst, jetzt fange ich an zu rauchen. Kann das vielleicht jemand nachvollziehen? Ablenkung. Ja? Dann die, der andere Mechanismus. Zurückziehen. Spannend, das sehen ja auch alles, diese Mechanismen bei den Nachfolgern von Jesus, nach Jesus seinem Tod. Ich meine, es war der Inbegriff von Enttäuschung, sie sind drei Jahre lang diesem Jesus nachgelaufen, plötzlich ist der, der gesagt ich bin der Messias, ich bin Gott, ja, plötzlich ist der tot. <lacht> drei Jahre für nichts. Enttäuschung, die einen ziehen sich zurück, das sind die zehn Jünger, die schließen sich ein in ihrem Kabuff, in ihrem Zimmer verschließen die Türen von ihnen Rückzug, zurückziehen. Das ist ein Mechanismus, den haben wir ja in 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 Zocken, in Film schauen. In ich versuche ja halt mit mir selber auszumachen. Ich habe Angst vor, dass von der Außenwelt das irgendwie, dass ich auch mich eindringt. Oder eine Extremvariante das sehen wir bei Thomas. Thomas ist in die Isolation gegangen. Haben wir den dritten Punkt, die Isolation. Er war einfach weg. Die zehn Jünger waren zusammen. Judas war tot. Und Thomas hat sich zurückgezogen. Denn er, der war nicht bei ihnen. Isolation. Oh nee, mit dem kann ich mit keinem drüber reden. Ich wurde enttäuscht. Ich ziehe mich jetzt zurück. Ich bleibe für mich. Ich nee, ich wurde jetzt enttäuscht von der Kirche. Ich gehe jetzt, ziehe mich zurück. Ich ziehe mich in die Isolation auch zurückziehen. Oder bei diesem Punkt, ja, ich wurde enttäuscht von 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 Leiterschaft. Jetzt ziehe ich mich zurück. Das sind alles destruktive Verhaltensmuster mit Enttäuschung. Dann ist der vierte Punkt auch die Flucht. Das sind die Emmaus-Jünger. Die Emmaus-Jünger, die sind in Jerusalem und dann rennen sie weg nach Emmaus. Elf Kilometer, weg vom Ort der Verheißung, weg. Die Flucht, vielleicht kennst du das auch. Lebenskrise, Weltreise. Oder? Ja, bei der Arbeit wurde ich enttäuscht. Arbeitsstelle wechseln. Vom Partner wurde ich enttäuscht. Partner wechseln. Das sind alles Verhaltensmuster, die sehen wir so stark in unserer Gesellschaft. Und es ist alles nicht was Göttliches. Das ist alles nicht das, was Gott sich denkt. Und die Extremvariante, fünfte, ist Selbstmord. Was Judas macht. So enttäuscht von sich selber, von der Außenwelt, Selbstmord. Das ist der Extremfall. Und wenn du heute da bist und es irgendwie, wenn es in deinem, in deinem Leben siehst sie als eine Gefahr, dann komm bitte auf uns zu, wir haben Seelsorge und wollen dir da helfen. Aber ich möchte heute anschauen, wie werde ich frei von Enttäuschung? Wie werde ich frei von Enttäuschungen? Und zwar habe ich uns da drei Punkte. Und der erste Punkt ist Enttäuschung zugeben. Enttäuschung zugeben. Und ich mache jetzt jeden Punkt ist anhand von einer anderen Person aus der, ähm, aus der Bibelgeschichte. Es geht ja in der Hashtag Jesus-Serie, heute der Abschluss. Es geht um so die letzten 24 Stunden von Jesus heute, um die nächsten 24 Stunden von Jesus nach seinem Tod und, oder die nächsten 24 Stunden nach seiner Auferstehung. Und dort der erste Punkt, Enttäuschung zugeben, da geht es um Maria. Und zwar Maria, wir lesen, Maria war die Einzige, die sich entscheidet, am nächsten Morgen zum Grab zu gehen. Oder? Als der Sabbat vorbei war. Sie entscheidet sich, sie kauft Öle und geht zum Grab, die Frauen, oder? Die Einzige, die dorthin geht und die Enttäuschung zugibt, sagen, ja, ich gehe an den Ort meiner tiefsten Verletzung. Und diesen Punkt brauchen wir in unserem Leben, auch wenn du enttäuscht wurdest, dann gib es zu, dass du enttäuscht wurdest und geh an den Ort der tiefsten Verletzung. Du wurdest in der Kirche enttäuscht, dann geh in die Kirche. Du wurdest von deinem Partner enttäuscht, dann geh zu deinem Partner. Gib es zu, sprich es an. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dich in die Isolation zurückzuziehen. Wichtig ist, dass wir es zugeben. Dass sie sagen, ja, es ist so. Ja, es ist so. Und was ich so spannend finde, die Frauen, die gehen zum Grab und wer begegnet ihnen dort? Jesus. Der auferstandene Jesus begegnet ihnen. Das heißt, wenn du zum Ort deiner größten Verletzung gehst, ist dort der Ort, wo Gott auftauchen möchte. Kommt es an? Wenn du an den Ort deiner tiefsten Verletzung gehst, dann wird dort Gott auftauchen. Ziehst du dich zurück, wirst du es wahrscheinlich zurückhalten. Sie haben Trauer und Schmerz zugelassen. Und ich möchte dir auch zusprechen. Wenn du deinen Trauer und deine Verzweiflung zugibst, wird dir dort Jesus begegnen. Kommen wir zur, zum zweiten Punkt. Enttäuschung ablegen. Enttäuschung ablegen. Und da geht es um den Kleopass. Kleopas, zwei von der aus Jünger, das waren zwei Jünger, das waren jetzt nicht von den zwölf Jüngern, sondern zwei andere Jünger. Und also Jesus hat ja viele Nachfolger und einen weiß mir den Namen Kleopas. Und die beiden, die waren von Jerusalem, haben gehört, dass Jesus auferstanden sei und laufen dann völlig verwirrt von Jerusalem nach Emmaus, elf Kilometer entfernt. Ja, vielleicht können wir gerade mal hier, kommt ihr mal kurz mit, ihr seid so meine, meine zwei, zwei. Und sie laufen sozusagen und sie spazieren und, ähm, ja, ihr könnt ruhig nachlaufen. Und sie laufen und sind völlig frustriert und verzweifelt plötzlich kommt Jesus. Und plötzlich ist Jesus da. Und er weiß ganz genau, hey, sie sind gerade so frustriert und fragt sie, was ist denn los bei euch? Und sie sagen, ja, hast du es nicht mitbekommen? Der Jesus, der behauptet ist, dass er der Christus ist, der, der Gekreuzigt worden, jetzt behaupten die Leute, er sei auferstanden, völlig verwirrt. Und sie laufen immer weiter weg vom Ort der Verheißung, sie laufen immer weiter weg von da, wo eigentlich Gott gesagt hat, da möchte ich mich verherrlichen, in Jerusalem. Ja? Und das Krasse ist, Jesus läuft mit ihnen mit. Jesus läuft mit ihnen den kompletten Weg bis nach Emmaus. Er läuft immer weiter und immer weiter und immer weiter mit ihnen und erklärt ihnen dort, anhand von der Bibel, was es dort eigentlich passiert, was, Wie ist es in der Bibel zu verstehen, was mit Jesus passiert ist? Und er fängt da an sozusagen sich selber auszulegen. Und dann am Ende, dort setzen sie sich hin und, und äh, wollen dann zusammen essen. Vielen Dank, können wir euch wieder hin, hinpflanzen. Und dann ähm, ist es so, dass sie dort dann zusammen essen. Was ich dir da zu, diesem, zu, dieser, zu dieser Strecke zusprechen möchte? Auch dort, Gott trifft dich auf dem Weg deiner Verzweiflung. Ja, so du läufst vielleicht weg von da, wo Gott dich eigentlich haben möchte. Aber auch dort möchte dir Gott begegnen. Er läuft sogar mit dir eine Strecke, sogar weg vom Ziel. Hauptsache, er kann mit dir laufen. Vielleicht läufst du in deinem Leben gerade weg von was, wo eigentlich Gott für dich hat. Aber möchte ich dir zusprechen, auch Jesus ist da, aber gib deine Verzweiflung zu, gib deine Enttäuschung zu und dann möchte er dir dort auch begegnen. Und er läuft mit dir. Aber die Sache ist, er läuft nicht mit dir, dass du dort dann stehen bleibst. Das dürfen wir nicht verwechseln. Er läuft nicht mit dir, dass du dort stehen bleibst, sondern dass du verstehst, was passiert. Und dann lesen wir mal in der Bibel weiter. Lukas Kapitel 24, ab Vers 30. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm Jesus das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und die Schrift auslegte. Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die Elfjünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Jesus, sie, er läuft mit ihnen, also was wir schon wissen, dass Jesus nach seiner Auferstehung anders aussah. Ja, also er sieht nicht mehr genau gleich aus, sondern diesen Auferstehungsleib, das was wir auch im 1. Korinther Kapitel 15 lesen, dass sozusagen diese Auferstehung, die Jesus vorlebt, die uns auch erwarten wird mal, sozusagen die verherrlichten Körper ohne, ohne Makel, ohne irgendwas. Ja. Und so läuft Jesus mit ihnen und sie erkennen ihn gar nicht. Und dann, er spricht mit ihnen und es wird ihnen warm ums Herz. Und dann, als er das Brot bricht uns es ihnen reicht, da verstehen sie oder da erkennen sie ihn. Schon mal überlegt, ich finde es immer ein bisschen komisch, so an der Art und Weise, es gibt ja Theolo also Theorien, so ja an der Art und Weise, wie Jesus das Brot geboren hat, war es so ganz besonders, vielleicht so. Ja, dass man wusste, wow, das muss Jesus sein, das Brot bricht. Ja, oder... Oder, keine Ahnung, für die, wie soll man erkennen, dass, wie soll man am Brot brechen erkennen, das ist Jesus. Ja, so wie er läuft und wie er krass das alles auslegen kann und alles und erklären kann, da nicht, aber am Brot brechen. Damals, zur damaligen Zeit, hat man das Brot genommen, gebrochen und so den Leuten gereicht. Sie haben seine Namen gesehen. Sie haben seine Narben gesehen, weil das ist das, was Jesus als Makel quasi noch behalten hat, um als Zeugnis zu sein, dass die Leute ihn, 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 ihn ergreifen können, dass die Leute ihn verstehen können, dass die Leute wissen, dass er es ist, dass die Leute ihn erkennen können. Und das ist beim Brotbrechen passiert. Nicht, weil er so schönes Brot bricht, sondern wir lesen auch später eben, dass er diese Narben hatte und daran haben sie es erkannt. Und... Das finde ich einfach Wahnsinn. Nicht Jesus seine Worte haben, oder seine, seine Worte haben ihr Herz zum Brennen gebracht. Aber seine Narben haben sie ihn erkennen lassen. Das heißt, ich finde es so, ich finde es so spannend, das heißt, nicht eine Predigt in erster Linie wird vielleicht wird, wird, wird dein Leben verändern. Es so wird dir vielleicht warm ums Herz. Aber als ist deine wahre Begegnung mit Jesus, die wird dir die Augen öffnen. Und die kannst du nur erleben, wenn du sie erlebst. Manche Dinge, die können nicht erklärt werden. Jesus hat es alles erklärt. Manche Dinge müssen einfach nur erlebt werden. Manche Dinge können wir nur erleben und nicht erklären. Und das ist was, warum wir auch in diese Kirche zusammenkommen. Wir sagen, das ist ein Ort, wo wir auch diesen Gott erleben ich möchte, wir möchten das auch erklären, aber vor allem wollen wir da diesen Gott erleben. Das soll lebendig werden. Und ich weiß nicht, wo du vielleicht auch in deinem Leben stehst, wo du auch gerade auf deiner Reise mit Gott bist. Die Emmaus-Jünger, die waren unterwegs und du kannst vielleicht nichts dafür für den Ort, wo du, wo du gerade stehst. Vielleicht bist du wirklich da, okay, das ist wirklich jetzt blöd gelaufen, in der Situation, wo du bist, in der Frust, wo du bist, in, wo, in der Enttäuschung, wo du bist. Aber du hast keinen Grund, dort zu bleiben, sondern es ist immer ein Grund, mit Jesus, mit dieser Begegnung von Jesus umzukehren. Und was ich so krass finde, diese, und da kommen wir jetzt eigentlich zum, zum, zum letzten Punkt, zum dritten Punkt, Enttäuschung überwinden. Mit diesen Narben, das müssen wir uns noch behalten, da komme ich gleich noch richtig dazu, okay? Was mit den Narben bedeutet. Dass sozusagen die, die, die Narben haben die Augen geöffnet. Der dritte Punkt, Enttäuschung überwinden. Das ist so, Johannes Kapitel 20, Vers 19. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Ja, so plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Die zehn Jünger, die standen dort, die waren dort, haben sich eingeschlossen, eingesperrt, weil sie Angst hatten. Soll ich dir was sagen? Deine Angst hält, deine Angst schließt dich ein, aber Gott nicht aus. Deine Angst schließt dich ein, aber Gott nicht aus. Gott kann da reinkommen. Auch wenn du gerade vielleicht in der Angst bist, möchte ich dich einladen. Lass diese Angst dich nicht einschließen. Schließ dich nicht ein. Ja, Jesus kann da auftauchen. Er möchte dir da raushelfen. Aber wie viel schöner ist es, wenn du dich nicht einschließen musst, wenn du nicht vor einer Angst leben musst, oder? Und dann geht's weiter. Und nach diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wow. So gut, auch dort wieder, er hat die Narben behalten, als Zeugnis, dass die Leute sehen, wow, das ist Gott, das ist dieser Jesus. Die Sache ist, Thomas, einer, der hatte sich zurückgezogen, das war Thomas. Da lesen wir in Johannes Kapitel 20, Vers 24 bis 25, ein paar Verse später. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen. Berühre sie mit, seinen, mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Thomas ist in der Isolation und er glaubt nicht. Ja? Und wenn wir uns isolieren, schließen wir uns teilweise aus vor dem, was Gott dir geben möchte wenn du sagst, ich bin gerade frustriert, ich komme jetzt nicht mehr in diese Kirche, ich komme nicht mehr in die Small Group, ich möchte diese Sache nicht ansprechen, ich möchte diese Enttäuschung nicht angehen, dann isolierst du dich vor diese Begegnung, die anderen schon hatten, mit Gott. Mir tut jeder leid, der nicht in diese Kirche kommt, weil wir leben so krasse Sachen hier mit Gott. Mir tut jeder leid, der nicht jeden Sonntag da ist, weil ich sage, du verpasst jedes Mal eine Chance auf Lebensveränderung. Hey, und ich erlebe das persönlich so stark, jeden Sonntag. Ja, so klar, manchmal sage ich, okay, Hiya, es ist halt ein Sonntag. Aber ich gehe jedes Mal rein mit der Erwartung, Gott heute bricht Erweckung aus, in meinem Leben und in einem anderen Leben. Gott heute kommt Heilung, Gott heute kommt die Freisetzung, Gott heute kommt es. Das. das ist meine Erwartung, das ist da, wo ich reingehe, jede Woche. Ja, so, aber wenn ich mich in die Isolation ziehe, dann ziehe ich mich zurück. Ja, so, das ist quasi, ich schließe mich noch viel mehr ein. Und dann, hey, oh, es ist so schön. Acht Tage später, Vers 26 bis 28, acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. So gut. Er hat sich aus der Isolation rausgezogen und es braucht es auch. Er ist wieder in seine Small Group gegangen. Er hat sich nicht zurückgezogen, weil er jetzt aufs Abi lernen muss. Er hat sich nicht zurückgezogen, <lacht> er hat sich nicht zurückgezogen, weil er gedacht hat, heute war es stressig. Sondern er ist wieder hingegangen. Er hat gesagt, hey, ich bleibe bei euch, ich, ich, ich warte mit euch. Und wisst ihr was? Acht Tage später, das war eine recht lange Zeit, waren die zusammen, haben die wieder gewartet. Und das Witzige ist, die Türen waren verschlossen. Ja, acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus da. Also sie haben wieder sich eingeschlossen, schon schade, oder? Aber Jesus begegnet wieder, okay? Doch plötzlich stand Jesus da, genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Also, Jesus begegnet, wenn du aus deiner Isolation rauskommst. Die anderen, denen ist es schon begegnet. Er ist da extra für den einen Thomas zurückgekommen. Ich begegne nicht dir, Thomas, wenn du dich in dein Zimmer zu Hause einschließt, sondern ich begegne dir, wenn du in deiner Gemeinschaft bist bei den anderen. Weil ich habe eine Berufung, auf euch zusammen und nicht auf dir alleine. Ich, hab, ich Gott ist ein Gott der Familie. Gott ist ein Gott, der sagt, hey und ich möchte, dass ihr gemeinsam lauft. Nicht nur Einzelkämpfer, gemeinsam. Und dann, wow, dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in meine Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und dann, mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Und das war die krasseste Reaktion, die wir in der Bibel auf Jesus' Begegnung fanden. Dass einer sagt, mein Herr und mein Gott. Er ist nicht ein Engelwesen, er ist nicht einer, der unter Gott steht, sondern er ist Gott. Mein Herr und mein Gott. Wow! Und soll ich dir was sagen? Jesus ist sich nicht zu schade, seine Narben zu zeigen. Jesus ist sich nicht zu schade, seine Narben zu zeigen. Jetzt ist das allererstes, möchte ich so quasi mein, mein, mein Gedanke ist dieser, zum einen, hey, Jesus möchte dir begegnen. Jesus möchte dir, wo deine Enttäuschung ist, begegnen. Er möchte dich da rausholen. Er möchte dich da freisetzen, da drin, wo du bist. Er möchte dich da rausholen, wo du bist. Aber die Sache, und jetzt sozusagen von einer komplett anderen Seite auf diese Predigt bezogen. Wie gehst du selber mit deinen Verletzungen um? Wie gehst du selber mit deinen Verletzungen um? Und zwar, Gottes Kraft wird in Jesus sichtbar nicht dadurch, dass er plötzlich dasteht, sondern durch seine Wunden, durch seine Narben. Gottes Kraft wird in deinem Leben sichtbar, wenn du zu deinen Wunden und zu deinen Narben stehst. Wir müssen nicht hier im Perfekto-Club spielen. Oh, ich muss jetzt einen auf Happy Clappy machen. <lacht> nee, das absolut nicht. Hier ist der Ort, wo wir Familie sind. Hier ist da, wo wir echt sein können. Und das ist was, was wir in unserem Leben brauchen, dass wir echt sein können, dass wir uns nicht verstellen müssen. Dass wir echt sein können. Die Sache ist aber auch: Jesus zeigt nicht seine Wunde, sondern seine Narbe. Die Narbe hat die Kraft. Und Wunden und Narben ist ein Unterschied. Und darum möchte Gott aus deiner Wunde, die du hast, eine Narbe machen. Ganz häufig tragen wir unsere Wunden rum und strecken die eben unter die Nase. Hm, riech mal, wie es eitert. Hm, guck mal da. Guck mal, ich habe da Frust erlebt. Guck mal da. Oder? Oh, guck mal, ich wurde hier verletzt. Darum mache ich jetzt nicht. So, diese Mechanismen, die wir aus Enttäuschung ziehen, wenn wir diese Mechanismen leben, Flucht, Isolation, Ablenkung und so weiter, dann ist es noch eine Wunde und noch keine Narbe. Aber Gott möchte aus deiner Wunde eine Narbe machen. Die Frage ist einfach, stellst du dich zur Verfügung? Gibst du die Enttäuschung zu? Gehst du die Enttäuschung an? Ja, wie war, mein, wie war mein zweiter Punkt hier? Kannst du die Enttäuschung ablegen? Und das Wichtige ist auch, das ist nicht eine Demenz. Vergebung oder auch Enttäuschung abzulegen ist keine Demenz. Ich habe es jetzt vergessen. Oh, stimmt, da war ja mal was. Wir sind nicht irgendwie dement oder sowas dadurch. Oder so, ja, sondern es ist schon noch bewusst, aber es tut nicht mehr weh. Ich habe uns hier ein paar Nägel einfach zum dich fragen. Wo sind vielleicht die Verletzungen in deinem Leben gekommen? Wo sind deine Narben, Wunden geschlagen worden? Ich weiß nicht, was es ist bei dir. Aber ich weiß, dass die Nägel nicht mehr bei Jesus in seiner Hand stecken, sondern dass die am Kreuz hängen. Und dafür ist Jesus, darum haben wir letzte Woche Ostern gefeiert, weil das ist die Botschaft von Ostern, dass Jesus sagt, schau, ich möchte nicht nur, dass nur meine Nägel am Kreuz hängen, sondern wenn meine Nägel am Kreuz hängen, bleiben deine Nägel auch am Kreuz. Die Dinge, die dich verwundet haben, davon möchte ich dich frei machen. Davon möchte ich dich in den Heilungsprozess führen. Die Frage ist, lassen wir Jesus am Kreuz hängen? Lässt du Jesus am Kreuz hängen, indem du Unvergebenheit lebst? Lässt du Jesus am Kreuz hängen? Lässt du deine Nägel am Kreuz hängen? indem du deine Enttäuschung nicht angehst. Ich finde es wichtig, wir dürfen und sollten stehen zu dem, was passiert ist. Ja, die Eltern haben mich misshandelt. Ja, ich wurde missbraucht. Ja, ich wurde enttäuscht. Ja, der Partner ist fremdgegangen. Ja, das ist dies und jenes passiert. Ja, ich wurde von meiner Leidenschaft verletzt. Ja, ich wurde von einem Trainer nur auf die Bank gesetzt. Ich habe immer die Kickschuhe geputzt, aber durfte trotzdem nicht spielen. Ja, ich... ich diese, diese. ja, wir dürfen dazu stehen, lass uns zugeben. Aber mit Jesus halten mich die Nägel nicht mehr am Kreuz. Mit Jesus sollen mich die Nägel nicht mehr am Kreuz halten. Ja, es ist passiert. Und ich möchte dir wirklich auch zusprechen. Der Ort von deinen Nägeln im Leben ist der Ort der Narbe im Leben. Deine Nägel sollen zur Narbe werden. Du hast Frust erlebt, dann lass daraus eine Stärke entstehen. Ich persönlich habe Kirche als negativ erlebt in meinem Leben. Ich habe viele Erlebnisse gemacht. Ich habe Freunde in die Kirche gebracht und die fanden es schrecklich. Die wollten nie mehr wieder hin. Ich habe Kirchen erlebt, wo wo, wo es einfach nur peinlich war drin zu sitzen. Ich habe Kirchen erlebt, wo es nur um Apparat und Programm und Tradition und Liturgie ging und keine Kraft Gottes drin war. Es hat mich enttäuscht. Es hat mich verletzt. Die Sache ist, ich kann dann mit dem Frust bleiben und sagen, jetzt kriege ich meine Hauskirche, ich mag Leiterschaft nicht und ich mache jetzt mein eigenes und so weiter und ich habe gemerkt, hey, nee, das, das darf nicht passieren, sondern ich muss sagen, Herr Jesus, was möchtest du damit machen, was möchtest du damit machen, diesen Schmerz, wenn ich an Kirchen denke, die abschreckend sind, wenn ich an Kirchen denke, die, 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 Kirche, denk, die, die langweilig sind für mich, für, für vielleicht auch Zielgruppe, wie ich bin sowas, ja? Gott, ich möchte das nicht, das nicht meine Wunde lassen, sondern Gott, ich möchte das zu einer Stärke werden lassen, das hat mich motiviert, Kirche zu gründen, manchmal kommt aus einer Frustration die Motivation. Aber das darf nicht immer beim Frust bleiben. das darf nicht bei dem bleiben, oh nee, ich bin, ich bin frustriert von Gemeinde. Nein, sondern ich muss mit Jesus verarbeiten und sagen, hey, Jesus, das, das lege ich ab. Ich lege die negativen Erfahrungen ab, die ich gemacht habe. Ich lege die negativen Erfahrungen die ich ab, die ich mit Leiterschaft gemacht habe und so weiter und so fort. Und dann hast du gemerkt, hey, da passiert Heilung. Und da passiert eine Freisetzung. Und plötzlich wird das, wo ich sehe, hey, da, da, da fallen mir Dinge auf, die wahrscheinlich sonst nicht vielen Leuten auffallen, weil ich dort Wunden erlebt habe. Und das heißt nicht, dass ich mit meinen Nägeln, weil oft sind die Dinge, die Nägel, die wir erlebt haben, stecken ja oft in unsere Hand und mit denen verletzen wir oft andere dann auch wieder. Ein Alkoholiker-Kind wird häufig wieder, es ist eine Gefahr da, dass er selbst wieder Alkoholiker wird. Mit Jesus sollte es nicht mehr gelten. Oft sind die Nägel, die wir in unserem Leben erleben, werden zu den Nägeln, die wir auf andere reinstecken. Und es ist so wichtig, dass wir da nicht in diesen Lebensstil kommen. Ich will jetzt gleich zum Schluss kommen. Und ich möchte dir wirklich ermutigen. Ich weiß nicht, mit, mit was du heute hier sitzt. Vielleicht hast du irgendwo Frust erlebt. Vielleicht hast du irgendwo Dinge erlebt in deinem Leben, die dich, die dich, die dich beschäftigen. die dich verletzen, die dich lahmlegen, das zu leben, was Gott eigentlich für dich hat. Dich blockieren, in die Fülle von dem zu wachsen, was Gott eigentlich mit dir machen möchte. Aber ich möchte heute einladen, dass wir diesen Abend noch nutzen, um gezielt auch so unsere Enttäuschung abzulegen. Und dazu hier meine drei Schritte von heute. Zugeben, Enttäuschung zugeben. Gibst zu, dass du verletzt wurdest. Gibst zu, dass du enttäuscht wurdest. Ich hatte früher in meiner, in meiner Jugendgruppe, wo ich, wo ich hingegangen bin, hatte ich Verletzungen erlebt mit einem, ähm, mit, mit einem Leiter. Und ziemlich schwere, das hat mich ziemlich, ziemlich fertig gemacht, eine Zeit. Und das habe ich länger mitgetragen und das hat mich blockiert. Und irgendwann habe ich gewusst, hey, ich, ich, ich darf das nicht bestehen lassen. Und ich bin hingegangen und habe nicht gesagt, ich vergeb dir. Sondern ich habe gesagt, vergib du mir, was ich verursacht habe in deinem Leben. Wir können nicht zu Leuten gehen und sagen, ich, und jetzt, ich vergeb dir. Ja, für was denn? Leute sind oft gar nicht bewusst, dass sie dich verletzt haben. Das war bei dir ein eigenes Gefühl. Aber ich glaube, so wichtig, dass sie einfach da hingehen und sagen, hey, und schau, ich vergib dir. Vergib du mir, was ich dir getan habe. Lass uns die Enttäuschung zugeben und da offen und ehrlich miteinander umgehen. In der Kirche, Familie, lass uns da offen und ehrlich miteinander umgehen. Nicht in Isolation ziehen, Enttäuschung. Wir haben scheiß Sex in der, in der Ehe. Lass uns das äußern. Wir hatten schon seit Monaten, läuft nichts mehr. Lass uns damit ansprechen. Wir hatten, letztens hatten wir ähm, vom ICF-Movement ähm, Pastoren-Ehetage wo in die Ehen von den Pastoren investiert wird. Und wir waren dort zusammen und da, und da wurden Themen aufgebracht, über die wir reden sollen. Da wurden Teachings, waren Coaches dabei und so weiter, wo man über Dinge spricht wo man sonst nicht so arg drüber spricht. <lacht> viele, viele Dinge. Und es war so genial. Es war so... So befähigend, es war so freisetzend, es war so genial, mit anderen Leuten über Dinge zu sprechen. Hey, wie erlebt ihr das? Ja, was, wie sieht es da und da aus? Und keine Ahnung, dann äh, alle, die Kinder haben, dann tauschen die sich mal aus. Ja, wie ist es bei euch? Wenn die Kinder, die werden älter, die sind ja wach, wann, wann, wann läuft denn bei uns noch was? Sowas, ja, oder? Das ist wichtig, solche Dinge zu reden. Ja, keine Ahnung, hey, da, da ist nicht mehr viele. Als Männer auszutauschen, hey, wie geht's es denn dir? Ja, es sind Dinge, Schwangerschaft kommt, Dresden 45 irgendwann. Ja, so, wie geht man da miteinander um? Wie lebt man da Sexualität? Ich möchte mal ehrlich reden. Lass uns da mal ehrlich miteinander reden. Warum müssen wir uns hier so anstellen, oder? Das betrifft jeden. Warum lassen wir uns nicht als, als Männer oder auch äh, Frauen untereinander austauschen? Hey, wie sieht es dir aus? Du bist abhängig mit, mit Pornografie? Hey, ich auch. Wie geht's? Hey, lass uns da mal reden. Lass uns da mal rangehen. Lass uns da mal dran arbeiten. Nicht so. In der Kirche ist der einzige Ort, wo man das immer verstecken muss. In der Kirche ist immer so, oh, nee, nee, ich bin ja der Heilige. Uh. Ich, nee, niemals. Kämpfe? Nein. Lass uns da mal drüber reden, lass uns da mal echt sein. Lass uns da mal sagen, hey, ich habe gerade einen Frust. Und das Wichtige dort auch, nicht in diese Isolation ziehen und mit seiner Kuschelgruppe zurückziehen, wo man sich gegeneinander auskotzt und vergiftet die anderen mit. Sehr, sehr wichtig. Das ist nicht Enttäuschung zugeben, das ist Enttäuschung anstecken. Nicht, oh, und ich stecke jetzt noch die anderen an. Das ist ungesund. Aber hey, wir sind da, um einander rauszulösen. Ich möchte ehrlich äußern. Hey, komm, was, du hast einen Frust? Was, Matze, du hast einen Frust hier mit, mit der Sarah? Du hast irgendwie sie erlebt, dass sie dich blöd angepisst hat? Komm, ey, lass uns mal zusammen zu Sarah gehen. Lass uns das mal ausdrücken. Ja, lass uns das mal ansprechen. Das ist so krass. Das ist eine Kultur, die, die etablieren wir auch im, im, im Office. Das ist so genial, auch mit Matze, was den so ein Weg wie wir da auch auch wir gehen. Das ist so wichtig, dass wir beide, dass das da einfach passt, dass da nichts sich aufbaut. Wenn irgendwas ist, sofort Matze sagt: Hey, David, wir sollten mal reden. Cool, lass uns reden. Hey, David, mich hat das oder das oder das verletzt. Der ist jetzt gemeint, ich so, Kacke, nein, habe ich gar nicht so gemeint. Ja, so, oder, ja, stimmt, habe ich so gemeint. Was, was soll denn der Müll? Ja, so und so, hey, schau mal, das wollte ich bei dir jetzt ansprechen. Lass uns, lass uns Dinge, wisst ihr, was ich meine, oder? Lass uns Enttäuschung zugeben. Lass uns Dinge ansprechen. Ja? Lass uns Enttäuschungen ablegen. Enttäuschungen ablegen. Lass uns zu Jesus ans Kreuz gehen und sagen: Jesus, ich möchte es ablegen. Jesus, ich danke dir, dass du mir auf dem Weg begegnest, wo ich bin, nach Emmaus, weg von dem Ort der Verheißung. Und danke, Jesus, dass du mir da begegnest. Wow, Jesus, an deinen Narben habe ich gesehen, wie groß du bist. Dann möchte ich es auch annehmen, dass die Leute an meinen Narben sehen können, wie groß du bist. Yes? Und dann lass uns wirklich diese Enttäuschungen überwinden, weil deine Narbe wird zum größten Zeugnis. Ich finde es krass, dass die Leute, die Geschichten erzählen, unsere Ehe war im Eimer. Wir wollten uns scheiden lassen. Wir hatten schon alles bereit, und dann hat Jesus eingegriffen. Lass uns diese Dinge zeigen. Lass uns. Das ist ein Zeug, Das ist eine Ermutigung. Was, du bist nicht alleine, dass es dir blöd geht? Was gibt Hoffnung? Sehe ich überhaupt nicht? Wir haben auch keine Hoffnung gesehen. Lass uns daran gehen, oder? Okay? Also, hey, come on. Ich möchte auch mit uns beten. Lass uns diese wirklich diese drei Schritte angehen, ablegen, umsetzen, oder? Ist gut. Yes, come on. Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen so sehr liebst und dass du jedem von uns begegnen möchtest. Herr, ja, du siehst jedes Herz. Und ich bete, dass wir jetzt auch in eine neue Freiheit kommen. Vater, dass wir in eine neue Freiheit kommen. Dass die Enttäuschung, dass die uns oh, ständig wieder runterziehen und abhalten von dem, was du eigentlich für uns hast. sondern dass du uns da drin begegnest und dass wir lernen, umzukehren und erkennen, was es bedeutet, mit dir zu laufen. Hm. Vater, ich danke dir, dass du die Wunden von jedem Einzelnen zu Narben machen möchtest. Als bete ich auch, dass wir diese Nägel auch loslassen können, an denen wir oft noch festhalten. Vater, lass uns diese Nägel loslassen. In Jesu Namen. Amen.